0: Dit is met een korreltje zuid. In deze podcast nemen we je wekelijks mee naar internationale obscuriteiten en geopolitieke uithoeken. Ongezouten, maar met smaak. Wij zijn Max en Auke. Welkom.
1: Misdaad en straf, dat boeit ons allemaal. Maar hoe gaan we om met mensen die zich niet gedragen? Wat is een gepaste behandeling voor de IS-vrouwen die terug naar Nederland willen komen en wat is het lot van hun kinderen? Dat zijn allemaal essentiële vragen die onze moraal op de proef stellen. Ben jij een realist of een idealist? Daar kom je vandaag achter.
0: Kijk, je moet het simpel zien. De mannen zijn er naartoe gegaan. Die vrouwen komen het kielzocht. Die mannen, daar zijn ze vaak binnen drie dagen mee getrouwd. Man dood,
1: volgende dag nieuw man. Zo werkt dat. Het zijn gewoon fabriekjes, voortplantingsfabriekjes.
0: En die mannen, dat zijn allemaal niet al te slimme types. Dat zijn geen ideologisch ingerichte mensen. Die hebben vaak al een criminele status opgebouwd hier in Nederland. En die gaan naar dat sadistische universum, want dan kunnen ze zonder dat de Nederlandse wet er iets in de weg legt, moorden en wat ze nog meer dan vrijpostigheden nodig hebben.
1: Het onderwerp is de laatste tijd natuurlijk vrij breed uitgemeten in de media. Ja, de IS-vrouwen. De IS-vrouwen, ja. Nou, het probleem is als volgt. Even kort samengevat. Oorlog in Syrië. IS. Een club um, moslim-extremisten. Ja. Die um, recruteerden allemaal uh, ja, jongens vooral in, uh, in Europa. Die zijn daar naartoe gegaan. En hun vriendin of vrouw die zijn uh, in een aantal gevallen meegegaan met kinderen. Ja. Nou, die oorlog is verloren en nu willen die dames terug. Ja. En sommige mannen ook. Nou, voor, die, voor de meeste mannen die daar naartoe gegaan zijn, is het verhaal simpel. Dat zijn gewoon, uh, ofwel krijgsgevangenen. En dat, zij zijn natuurlijk ook in een vreemde krijgsdienst getreden. Dus dan... Uh, ja, die, dus, zijn, uh,
0: die zijn het haasje. Die ja, kunnen de... in Nederland uh, linee recta. Uh...
1: ...de cel in. Ja, precies. Dan heb je sowieso wel een probleem. Ja. En uh, overigens zullen die eerder nog door... Ja, die, ...de, de, de Koerden die daar zitten... ...of, de, ja. of uh, als Assad weer aan de markt komt... Uh, ...zullen ja. Ja. die uh, daar een, een uh, speciale behandeling krijgen. Mm -hmm. Maar het gaat nu even om die vrouwen... Ja. ...en die kinderen. Die vrouwen en kinderen, die, dat zijn geen krijgsgevangenen. Nee. En het zijn wel Nederlands staatsburgers. Ja. Dus die willen terug. Ja, zeggen, het is niet
0: gelukt. Uh, ik kom terug.
1: <laughs> ja. Nou, waarom willen ze terug? Omdat Nederland natuurlijk, en dat weten zij ook, uh, want dat is uh, waarschijnlijk ingefluisterd door een of andere advocaat, dat wij zijn natuurlijk het braafste jongetje van de klas. Wat betreft het, het waarborgen van iedereen zijn uh, rechten. Ja, ja. Wij hebben natuurlijk geen zin in het terughalen van allerlei dames met een gedachtegoed dat totaal niet rijmt met wat wij top vinden. Nou, ja, ja. dan ontstaat een rechtszaak. De staat, VS, de IS-vrouwen, ja. daar is op 11 november een... Uh, uitspraak over gedaan. Mm -hmm. En die hield in dat Nederland actief toch die vrouwen moet
0: terughalen met kinderen. Ja, maar ja, het mooie is, niemand heeft daar, niemand heeft daar zin in. En dit is ook niet, voor zover ik weet, enige punt van discussie van, van, bij, bij enige politieke partij. Er is niemand van, de, van, link, van SP tot aan PVV, mm -hmm. die uh, van mening is dat het echt um, een fantastisch plan is om die vrouwen terug te halen. Iedereen vindt die vrouwen echt... Ja, ik... Weg, laat ze daar, alsjeblieft. Maar ja. de rechter zegt... luister, wat jij wil is, staat los van wat er wettelijk moet. Die ja. vrouwen moeten terughalen. Nou,
1: dat zit nog anders. Ja, het klopt inderdaad dat alle partijen van links tot rechts... van de SP tot de PVV zeggen... ja goed, die vrouwen... het zou wel fijn zijn als dat ons uh, politieke pakje niet aan was... en dat wij die gewoon uh, daar konden laten. Maar het gaat in deze natuurlijk ook om die kinderen. Ze hebben er allemaal kinderen uh, mee naartoe genomen of daar gekregen... En wij hebben gewoon het uh, verdrag in zaken de rechten van het kind getekend en geratificeerd. Dus wij, uh, wij moeten ons wel uh, gedragen naar, die, naar, naar dat uh, verdrag. Maar hierover is wel nog een beetje verschil, want de regeringspartijen die zeggen, ja goed, die kinderen, dat is hartstikke vervelend. En we weten ook wel dat we dat verdrag hebben, maar dat kunnen wij gewoon in het teken van de nationale veiligheid, kunnen wij dat risico niet nemen door die kinderen die eventueel dan misschien gehersenspoeld zouden zijn terug naar Nederland te brengen. Uh, met alle eventuele gevolgen van dien. En daar zijn de linksere partijen, of de linkse partijen, laat ik het zo zeggen, die zijn het daar uh, niet mee eens. Maar tien dagen later, na, of volgens mij op 22 november, ik weet het even niet uh, uit mijn hoofd, ja. heeft, uh, is in hoger beroep bepaald dat de staat niet actief die vrouwen hoeft terug te halen. Ah, chill. Ja, chill. Nu is het hele... Punt in dit ding dat het niet zozeer om die vrouwen gaat, want die vrouwen kunnen volgens ons, uh, ons kabinet natuurlijk gewoon de moord stikken, maar mm -hmm. het gaat om die kinderen. Ja, er zijn ook om de kinderen en die kinderen zijn niet verantwoordelijk voor de daden van hun ouders en het zijn Nederlandse yes. staatsburgers, et cetera, ja, die ja, moeten ja. teruggehaald worden.
0: Ja, en is die uitspraak nu tot nu toe de laatste?
1: Dat is tot nu toe de laatste, ja. Ja, ja,
0: ja. ja en ik las dat het wel een probleem is als die als die vrouwen en kinderen gewoon hè, op eigen houtje besluiten om toch richting Nederland te komen, mm -hmm. desnoods lopend via de Balkan zo terug Nederland in, mm -hmm. ja, als ze aankloppen bij de grens, dan moet je ze wel binnenlaten. Je kan ze niet weigeren.
1: Nee, ja, dat zijn gewoon Nederlanders, hè. Ja, ja, ja. Maar goed, die draaien
0: dan wel linee direct de
1: in. dat, dat in. Uh... Maar goed, bewijs maar eens een keer wat die mensen daar nou precies gedaan hebben. Ja, dat is lastig. Nu ontstaat er dus een discussie van... we gaan onszelf toch niet in de vingers snijden... door allemaal van die gebrainwashed uh, mm -hmm. randenbielen terug te halen. Mm -hmm. Dat is zeg maar één uh, yeah. mening. Yeah, yeah, yeah. Laat ze lekker daar... Maar andere mensen, veel, veelal de specialisten op dit gebied... die zijn de mening toebedeeld dat je die mensen wel degelijk terug moet halen. Eén, omdat je anders niet hun mensenrechten kunt waarborgen. En dat vinden wij hè, als Nederland belangrijk. Dat ze daar niet de doodstraf krijgen, weet ik veel wat, in mm -hmm. alle kampen zitten. En zeker niet die kinderen. Mm -hmm. En omdat iedereen gewoon recht heeft op een eerlijk proces. En omdat wij, daar niet, uh, de, omdat wij daar geen grip op hebben, maar het zijn wel Nederlanders... moeten we er in ieder geval voor zorgen dat zij gewoon... Uh, in Nederland worden bereikt. Nou, dat, zijn een be dat, is een beetje de, dat is een beetje hoe Nederland omgaat met dat probleem.
0: Juist. En Nederland is over het algemeen wel het, um, ja, wat we net al zeiden, braafste jongetje van de klas, die, ja, die toch de internationale wetgeving... Precies. Um, Altijd... Uh, nee, wat leven.
1: Ja, Nederland, die de internationale wetgeving hoog in het vaandel heeft staan, laten we het zo juist, zeggen. Juist. Maar er zijn ook andere landen, de vrienden van de podcast, daar komen ze weer, de Amerikanen, ja, die hebben daar uh, dikke schijnen.
0: Ja, die hebben daar over het algemeen lak aan. Nou ja, ik vind het wel interessant over dat uh, Nederland altijd het braafste jongetje van de klas is als het gaat om internationaal recht. Ik, had daar, ik, zat, ik zat daar gisteren wat over uit te zoeken en toen bedacht ik me in, in Nederland, we hebben, daar dus, we hebben in Nederland dus als hoogste straf levenslang. Ja. Maar ik hoorde daar, je hoort daar vaak wisselende verhalen over. Soms hoor ik mensen die zeggen, ja, levenslang in Nederland is niet levenslang. Mm -hmm. is maar 26 jaar. Mm -hmm. Soms hoor je dat het wel levenslang is. Dus ik dacht, laat ik dat nou eens uitzoeken en hoe dat precies zit. En het is dus dat in Nederland levenslang ook echt daadwerkelijk levenslang is. Dus je zit gewoon echt tot de, tot de, rest, ja, de rest van je leven achter de tralies. Mm -hmm. Maar nu was er een probleem wat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens eh, naar voren bracht... Uh, toch wel een orgaan waar wij als Nederlanders dan toch uh, eerbiedig naar luisteren. Ja. En die zeiden: ja, luister, als je mensen levenslang vastzet, mm -hmm. dat gaat gewoon tegen iedere vorm van waardigheid in. Je moet mensen wel een uitzicht geven op vrijheid. Ja. Dus in 2017 heeft uh, de Nederlandse staat de wet aangepast. En hoe het nu is, hebben ze slim, uh, slim bedacht. Na 25 jaar, als je dus levenslang veroordeeld bent, krijg je na 25 jaar een, uh, een herbeoordeling. En die herbeoordeling kan ertoe leiden dat je gevangenisstraf wordt omgezet in een tijdelijke gevangenisstraf of dat je vrijkomt. Maar dit lijkt eigenlijk niet uh, te gebeuren. Ook sowieso zo'n herbeoordeling her, uh, uh, wordt gedaan door... 28 departementen, drie ministers mm -hmm. en de koning, bij wijze van spreken. Ja. Uh, en die, die moeten dan allemaal beslissen... nou, laten we dit maar als omzetten in nog, een, nog drie jaar en dan mag je vrij. Dus dat gebeurt bijna niet. Er zitten ook trouwens best wel veel mensen levenslang vast. Uh, sinds 1980 is uh, de, de levenslang gevangenisstraf 42 keer opgelegd. 42 oh, keer. In zit alle om... gevallen
1: moord, neem ik aan. Uh,
0: ja, ik... Ik denk het wel. Ik moet zeggen, ik heb niet alle 42 strafdossiers uh, door, doorgelezen. Maar ik denk wel dat dat allemaal... Moord is. Een van de bekendste is natuurlijk uh, Mohammed B. Mm -hmm. Die uh, zit levenslang vast. Er zit er ook nog één vast. Die uh, gratie vraagt. Die heeft in 1986 in Delft een café uh, onder schot genomen. Met enkele doden als gevolg. Nou goed, dus, in, dus ze hebben dat. Uh, dat, dat uh, die werd veranderd. Dus nu is er wel hè, op papier uitzicht tot, uh, tot vrijheid. Mm -hmm. uh, maar zoals ik zei, ja, na 25 jaar wordt dat heroverwogen. Wordt het uh, nog eens bekeken. Ben jij een brave, brave burger geweest in de, in de cel? En dan kan het zijn dat ze je toch uitzicht op vrijheid geven. Een andere mogelijkheid, die bestond al wel heel al, altijd, is dat de koning je gratie geeft. Nou ja. Als en dat is. Denkt,
1: uh, nou, Mohammed B, weet je? Ja. <laughs> Ik uh, vind jou een topfant Ik vind je een topfan. Ik vond die theo van. Ik vind niet slechte <laughs> televisieprogramma's maken. Een irritante vent. Jij mag <laughs> zijn. maar oké. Okay, uh, maar,
0: maar dat is dus sinds 1970 pas drie keer gebeurd. En het klinkt uh, alsof, hè, alsof de koning daar zelf even met een pennenstreek jou de gevangenis uitschrijft. Mm -hmm. Zo werkt het niet. Dit is ook iets. Dit moet langs hè, al die departementen, ja, Dat ja, moeten ja. psychologen, wetenschappers. Uh, de staatssecretaris en de minister. Uh, mm -hmm. Dus een handgreep uit alle mensen die allemaal akkoord moeten gaan. Die geven dan een advies. Ja. En als dat advies unaniem is. Deze man heeft eigenlijk zijn best gedaan en die moet uh, gratie krijgen. Mm -hmm. Dan komen ze met een velletje papier bij de koning en zeggen ze. nou, Wij adviseren dat je deze persoon gratie mag geven. En dan krijgt hij gratie. Maar dat gebeurt dus vrij weinig. Oké. Okay. Oh, dus de koning kan gewoon gratie... Uh. Ah ja, tuurlijk, gratieverzoek. Maar kan hij dat ook met zichzelf doen? Uh, oef.
1: Ja, dat weet ik niet. Dat die moordpleging, dat hij dan uh, drie maanden later zegt. Luister dan ik vind het gewoon niet flexibel. niet chill, bro, Ben je zelf al eens een vlucht geweest, hè? <laughs> Mannen zijn knettergek. Dan het volgende. Wij zijn er dus in dat geval. Dit is weer een typisch voorbeeld van Nederland dat zijn nationale wet aanpast op, een, op weer een uh, frivole ingeving van, uh, van yeah. het Europees Hof van de, Rechten, yeah. de Mens. Uh, Rechten van de Mens. Laten we wel zijn, ik ben het daar natuurlijk mee eens. Hè. Ik bedoel, yeah. um, ben niet tegen levenslange gevangenisstraf, maar ik ben wel uh, voor het zeg maar, als land aan de wet houden van de regels die, de Europese, die yeah, als de, Europese yeah. norm gesteld worden. Yeah. Bedoel, dat lijkt me,
0: lijkt me evident. Ik vind het op zich ook wel een... Uh, ik snap ook wel waar de gedachte vandaan komt. Van, uh, dat je mensen toch uitzicht moet geven op, op vrijheid. Mm -hmm. Zo hebben we bijvoorbeeld in Nederland... Het is in Nederland niet strafbaar om uit de gevangenis te ontsnappen. Mm -hmm. Dat vind ik wel, uh, vond ik wel gaaf. Dus omdat wij... Uh, dat is expres zo gedaan. Omdat wij eigenlijk met z'n allen wel het erover eens zijn. Dat het diep in de menselijke natuur zit om te verlangen naar vrijheid. Ja. Dus dat is ook niet kun je niet strafbaar maken. Mm -hmm. In de praktijk werkt het natuurlijk iets anders, want in 9 van de 10 gevallen van mensen die uit de gevangenis uh, ontsnappen, die bedreigen daarbij een cipier of die uh, verwonden wat mensen links en rechts. Ja, je kan niet
1: uh, naar die cipier lopen en zeggen, kun je met die deur even... Ja, precies. Hou die deur eens vast. Ja. Moet, uh... Het gebeurt nee, wel eens.
0: Het is Trouwens, het, het helpen van mensen ontsnappen, dat is wel gewoon strafbaar. Hè? Dus als ja, je gelijden. Ja. Maar het, gebeurt, het uh, gebeurt heel soms dat mensen weten te ontsnappen zonder daar enige andere wet mee te overtreden. Mm -hmm. Zelfs in kamp Vught, onze bewaakte, uh, sorry, kamp Vught. Ja, gevangenis Vught. Mm -hmm. Ja, dat was vroeger het kamp Vught. Zwaars bewaakte gevangenis van Nederland. Daar is een paar jaar geleden gewoon nog tijdens een bezoekuurtje een van de gevangenen gewoon vrolijk naar buiten gewandeld. Een paar uur later weer opgepakt. Ja. Maar, uh, ja. maar die kon dus niet extra straffen opgelegd krijgen of, of iets.
1: Waar wij ons altijd netjes conformeren aan wat, wat we als internationale gemeenschap graag zouden zien. Hebben natuurlijk andere landen die zeggen:
0: Jongens, dank je de koekoek. wij mm -hmm. doen
1: lekker ons eigen ding. Ja. Zoals
0: daar zijn. Amerika. Bijvoorbeeld. China. Rusland. Saudi-Arabië, ja. denk ik. Mm -hmm. Het zijn geen kleine jongens. Nee, nee die hebben niet zo'n boodschap aan, al dat internationale. Recht of wat dan ook, ja. <laughs> okay.
1: nee, wat nee, dat klopt. Die hebben daar inderdaad geen boodschap aan. Het internationaal hof is opgericht met het verdrag van Rome, ja. Het internationaal strafhof, moet ik zeggen, dat in Den Haag staat. Dus ja, ja. nou, China deed uh, van een, een medevaan al niet mee. Die zeiden al meteen uh, wat zal met andere woorden, uh, <laughs> ja. Flikker maar op met je zooi. Ja. En, um, de, vrij vertaald wel hoor. <laughs> uh, de VS, die hebben wel meegedaan aan de oprichting daarvan. Maar die zeiden later ook, jongens, uh, wij, uh, wij regelen onze eigen zaakjes wel. En uh, Rusland die is in 2016, na dat uh, conflict in Oekraïne, in het oosten van Oekraïne en in, uh, in de Krim, zijn die, ook, zijn die hem ook gepeerd. Met andere woorden, we kunnen van alles vinden van wat, die, wat, wat de Amerikanen doen of wat Amerika als staat doet. Of yeah. Rusland als staat doet. Maar daar hebben wij toch geen juridictie meer over.
0: Nee, ja. Sterker nog, ik las dat als, als Nederland of hè, welk land dan ook... ...een Amerikaans staatsburger oppakt... Mm -hmm. ...en hem in het Internationaal Strafhof uh, wil laten berechten... Mm -hmm. ...en hem daar vastzet... ...dat Amerika heeft een uh, aantal jaar geleden... Daar een, ...een speciale wet voor aangenomen... ...die uh, in, de, in de volksmond de The Hague Invasion Act heet. Dan, dat houdt dus in... de dat, Hague Invasion Act. Dat, ja, het ja, houdt ja. dus in dat als ja. een Amerikaans staatsburger in het internationaal strafhof gevangen wordt gehouden, ja. dat de VS met all means necessary uh -huh. die persoon mag gaan bevrijden. Dus dat, ja, dus... Dan vliegen
1: hier van die Chinook uh, helikopters overheen met van die para... Linea recta, en,
0: en, een inval in Scheveningen en Den Haag. Uh, maar mee je dit nou? Nee, dit is echt een wet die is mm -hmm. aangenomen in Amerika. Ja, even kijken. Ja, dus, dus ze, ze mogen dan gewoon Den Haag binnenvallen. Dus die wet verbiedt het ook om militaire hulp te bieden aan landen die het internationaal strafhof erkennen. Mm -hmm. dus nou, dat, dat zijn zou Nederland... er Nederland. Dat zijn er vrij veel, ja. Dat zijn toch alle ja. NAVO-bondgenoten? Uh, niet allemaal, denk ik. Turkije namelijk niet. Maar uh, ja, NAVO stond daar wel als uitzondering bij. Dus okay. alle landen behalve NAVO-bondgenoten en ook nog andere landen die in een speciaal verdrag. ...hebben aangegeven dat ze nooit een Amerikaans staatsburger naar Den Haag zullen uitleveren. Maar het, het geeft wel aan dat, uh, dat de Amerikanen Falikant kan tegen het internationaal strafhof zijn. Dus niet per se het braafste jongetje van de klas daar. Nee. Ja, want toen zag je bijvoorbeeld dat het internationaal strafhof toch wel de intentie toonde... ...of uh, het wel, de welwillendheid om oorlogsmisdaden in uh, Afghanistan te gaan onderzoeken. Mm -hmm. Van welke partij dan ook. En toen heeft, destijds was het volgens mij Bolton nog, daar toch uh, linea recta van uh, laten weten van, uh, dat zien wij niet zitten. Ga, ga in godsnaam geen, geen uh, oorlogsmisdaden onderzoeken die in Afghanistan gepleegd zijn. Mm -hmm. Want hè, de VS weet natuurlijk wie daar dan als schuldige naar boven komt drijven. Ja. Ja, 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 en zo
1: simpel is het dus blijkbaar gewoon. In ieder geval voor de landen die in de Veiligheidsraad zitten. Want ja. als je dan nog moet kijken van, hè, wat zou dan nog de ultieme maatregel zijn om zo'n land op de knieën te dwingen? Nou, dan zou dat een, 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 een uitspraak van de, van de Veiligheidsraad zijn met, uh, hè, we vallen je land binnen, want je moet je eens een keer gaan gedragen. Nou ja, Amerika, China, Rusland, dat zijn alle drie permanente leden van de Veiligheidsraad. Dus daar kan helemaal niet binnengevallen worden.
0: Ja, ja. Wijze van... Uh... Nee, klopt, ingewikkeld, ja. Nog een ander voorbeeld van hoe Amerika toch wel de internationale wetgeving... ...of internationale verdragen enigszins aan zijn laars lapt... ...is het bekende voorbeeld Guantanamo Bay. Want uh, Guantanamo Bay is dus die gevangenis die op Cuba staat.
1: Mijn vraag gaat over een plek waar ik nog nooit geweest ben. Wauw, geweldig. Gezellig daar. Allemaal oranje mannen, zeg. Met baarden. Beter dan in China. Maar wat weet u over... Guantanamo Bay. Guantanamo Bay. Guantanamo Bay, wat weet hij erop? Oh, mijn God, Guantanamo Bay. Guantanamo Bay. Guantanamo Bay. Guantanamo Bay. Voor u en mij. Guantanamo Bay.
0: Omdat die gevangenis dus niet op Amerikaans grondgebied staat, mm -hmm. hoeven ze daar dus ook niet de Amerikaanse wetgeving toe te passen.
1: Want waar staat die?
0: Op Cuba. Oké. Okay. En, en dat staat dus op een stukje land wat uh, voor ik weet niet hoeveel jaar geleased is van de Cubaanse overheid. Oh, ja. Dus dat is... extra
1: territoriaal Juist, Ja, okay. zoiets.
0: Dus ja, ze, hoeven daar, ze kunnen daar in principe doen en laten wat ze willen. Mm -hmm. uh, waterboarden, andere machteltechnieken, dat maakt hem niet uit. Gevangenen vastzetten zonder, uh, zonder vooruitzicht op een, op een uh, eerlijk proces. Maar zij, noemen
1: dat, zij zullen dat uh, niet machteltechnieken noemen.
0: Nee, ze hebben daar een, ze hebben een heel mooi woord bedacht. In plaats van machtelen noemen ze het Advanced Interrogation Techniques. Ah, ja. En daar <laughs> valt de uh, Dat is wel advanced, uit. ja. Dat yeah. yeah. yeah, yeah. is <laughs> toch totaal niet advanced. <laughs> advanced interrogation techniques. Yeah. <laughs>
1: Gewoon iemand met een... Uh, ja, dat waterboarden, dat is met zo'n ding over je, over je mond, toch? Ja, yeah,
0: zullen we dat zo meteen even uitproberen? Hier? Ja, is goed. Volgens mij is dat...
1: <laughs> dat is psycholo dan krijg je het idee dat je verdrinkt of zoiets. Ja,
0: yeah. ja. Yeah, so, yeah. Maar het probleem is dus, daar zitten heel veel, heel veel uh, mannen en... en ja, volgens mij zijn het voornamelijk mannen die daar zonder proces vastzitten. Mm -hmm. En die ook niet zomaar teruggestuurd kunnen worden. Ja. Uh, want niemand wil ze hebben. Daar mm -hmm. komt het eigenlijk op neer. Ja, ja, ja. En ze hebben
1: natuurlijk de doodstraf nog in Amerika. Dus ja. ik denk dat die mannen wat in Guantanamo Bay zitten... als ze al veroordeeld zouden worden... Hè, en ja. als ze al een eerlijk proces zouden krijgen... dan zouden ze waarschijnlijk de doodstraf krijgen. Ja,
0: ik denk het ook. Als je, als je veroordeeld wordt met de terroristische...
1: Ligt er dan net wel weer in Amerika ook aan welke staten.
0: Ja, want niet alle staten hebben daar de doodstraf inderdaad. Maar
1: dat is wel een voorbeeld van iets waar wij het in Nederland natuurlijk... Uh, per definitie mee oneens zijn.
0: Ja, Nederland levert sowieso nooit verdachten uit... Aan landen als, als blijkt dat ze daar de doodstraf zouden kunnen krijgen voor dat vergrijp. Dus we leveren wel uit aan Amerika, maar niet als die verdachte veroordeeld zou worden met als gevolg de, de doodstraf. Maar ja, je zegt wel, wij zijn het dat de, per definitie niet mee eens. De SGP mm -hmm. van Of All Parties, mm -hmm. die vindt gewoon dat de doodstraf heringevoerd moet worden. Dat is best wel okay. vreemd. Want het is natuurlijk een partij die mm -hmm. toch altijd voor het leven is. Ik bedoel, ze zijn tegen abortus. Ook ze tegen zelfdoding, dat soort zaken. Ja, oké, okay, maar die zijn wel zo conservatief als een deurmaat van de Aldi, hè? <laughs> ja, nee, dat wel. Dus ik heb, ze, zij, zij zeggen ook... Ja, ze, komen een, ze hebben een hele argumentatie die gebaseerd is op de waardigheid van God. En dat uh, onder extreme gevallen de overheid... Ja, het ...toch doodstraffen mag uitvoeren. Weet je,
1: van, jij, ik neem aan dat het dan ook weer gaat over moord. Dus ja, ja, van versteken. Ja. Dus voor steken. Jij neemt... Oog om oog, tand om tand. Ja. Dat, ja. maar dat is Volgens mij is dat net het hele concept... ...en de, de mooie toegevoegde waarde van het verlichtingsdenken... ...dat ja. dat oog om oog, tand om tand concept... Dat, dat... gefilosofeerd <laughs> ja, is. Uitgefilterd is. Want ja. daar, daar draait het natuurlijk helemaal niet om. Juist, Want ja. Ja, het, het gaat in het recht natuurlijk helemaal niet over gelijk oversteken.
0: Uh, ja, maar we proberen toch altijd wel met een soort gelijke maat te, te meten. Ik bedoel, er is natuurlijk, het is heel logisch dat een, een winkeldief niet dezelfde straf krijgt als een seriemoordenaar. Nee, dus dat we... klopt. Maar die, die straf moet wel rationeel zijn,
1: niet emotioneel.
0: Ja, ja maar zij zeggen gewoon, ja, het, het doden van iemand, dat ja. is eigenlijk het... Allerzwaarste wat je kan doen. Mm -hmm. Dat is het allerheftigste. Mm -hmm. Dus dat uh, dient ook met de alle, allerzwaarste straf bestraft te worden. En wij hebben nu zoiets van: nou ja, stel, zelfs als je het allerheftigste doet, hè, het doden van tien mensen, dan krijg je wat ons betreft de heftigste straf. Maar dat is niet het doden van, van iemand, maar dat is het levenslang uh, in de gevangenis zetten. Sowieso denk ik dat dat ook een veel heftigere straf is. Iemand levenslang in de gevangenis uh,
1: gooien. <laughs> ja. Zo wel, ja. Misschien een spuitje, ben je klaar hè? Bedoel, ja. Anders zit je nog 50 jaar van je leven weg te kwijnen tussen zes muren. Tussen ja. vier muren. Ik denk dat we hier met dat nadenken over die straffen. en hoe je je moet opstellen tegenover internationale wetgeving, et cetera. Mm -hmm. Dat we hier een essentieel punt raken in de geopolitiek. Namelijk dat er een soort tweestrijd is... tussen een groep die zichzelf realistisch noemt... Mm -hmm. en een groep die zichzelf idealistisch noemt. Juist... Of die zichzelf helemaal niet zo noemen, maar wel in een van die
0: twee categorieën. En, en wie, wie zou je dan realistisch noemen en wie zou je idealist? Welke groepen zou je scharen? Nou, ik denk dat de VS, of in ieder geval ieder land dat de doodstraf hanteert,
1: uh, heeft een vorm van realisme. En realisme, moeten, we ja, moeten misschien even loszien van het woord realist. Ik bedoel, ja. het, het is niet dat een idealist minder reëel is, maar het gaat erom dat je
0: ervan uitgaat dat de mens van nature zich niet zo snel betert. Klopt dat wat ik zei? Ja, dus dat je van nature. Ja, eigenlijk van nature slecht bent.
1: Juist. En waar dat dan uh, in de praktijk op zou neerkomen. is oké, okay, die vrouwen die gaan naar Syrië. Hè, die kiezen daar uh, in vol bewustzijn voor. en uh, wij, gaan niet al, wij gaan daar niet. als staat alle moeite in steken. om die mensen hier weer te, te, te herintegreren.
0: Ja. Met, uh, weet ik veel. Met
1: alle risico's
0: van dien natuurlijk. Ja. Uh, Terwijl wij in Nederland natuurlijk. het idee hebben van. Een gevangenisstraf dient er eigenlijk voor. Uh -huh. om jou daarna. als een gebeterd. Persoon, persoon terug in de een, samenleving te, te, te
1: krijgen. Ja, en dat, dat kunnen we dan een, een, het idealistische kamp noemen, zeg maar. Het West-Noord-Europese ja. kamp dat zegt, oké, okay, een van de belangrijkste onderdelen, misschien wel de belangrijkste, het belangrijkste onderdeel van uh, straffen, mm -hmm. is dat jij je leven betert. Ja. He, los van het feit dat we ook de samenleving moeten beschermen tegen... He, ...mannen en vrouwen die het IS-gedachte goed aanhangen... ...moeten we ook ervoor zorgen dat degenen die dat hebben gedaan... ...hun leven kunnen beter. Het soort tweede kans, derde kans, vierde ja. kans concept.
0: Ja, en daar valt dan natuurlijk bijvoorbeeld onder... ...dat als je kijkt naar die Anders Breivik... ...die, ja, die heeft gewoon de mogelijkheid om aan de universiteit van Oslo, denk ik... Uh -huh. uh, ...zijn bachelor en master politicologie te halen. Ja. Want ja, volgens hun... Ja, zij zitten ook in dat idealistische kamp. Mm -hmm. Is uiteindelijk iedereen ja, zit een straf uit om dan terug als een gebeterd mens de samenleving in te kopen. En zelfs die anders bereif ik dus.
1: Juist, en hij spant er overigens ook allemaal processen aan hè? tegen de Noorse ja, 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 ja. Uh, overheid, dat hij wat meer ruimte wil, of weet ik veel, meer vrije tijd, of hij wil een computer, of hij wil dit of ja. hij wil dat. En in veel gevallen krijgt hij, krijgt hij gelijk. Ja. Overigens denk ik dat een studie uh, politicologie in zijn geval helemaal niet zo slecht nog zou zijn, want dan kan hij uh, misschien op andere gedachten gebracht worden dan op zijn, uh, ja, wat is het, een, 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 neo, een neonazi, hè?
0: Ja, Self ja, uh, neonazi Een monster. Hij dat? had ook, wat ik wel, hoe zeg ik het, uh, correct. Ja, zijn, zijn argumentatie voor, voor, voor die gruweldaad die hij in 2011 gedaan gepleegd heeft, is wel een interessante, natuurlijk een compleet en geschifte. Maar wat hij eigenlijk zei, als ik het heel even in, in, in twee zinnen samenvat uh, mm -hmm. in mijn eigen woorden, dan komt het erop, op neer dat hij eigenlijk zei, als je terug in de tijd kon gaan, naar uh, 19, uh, wat zal het zijn, uh, 1910? Mm -hmm. En uh, daar zat baby Hitler. Nou, dan mm -hmm. moet je trouwens iets verder terug in de tijd. Maar goed, uh, je kan terug in de tijd, naar het moment dat Hitler een baby was. Ja. Um, ja, zou je hem dan omleggen? Ah, zou je hem dan doodmaken? Ja, veel mensen zouden zeggen: ja, dat is top. Dan heb je Hitler vermoord. En, uh, nou, dat is eigenlijk zijn argument om aan te geven waarom hij die gruweldaad gepleegd heeft.
1: Want zij waren van een, een zij waren van een politieke partij. partij. Politieke beweging, oké. Okay. En, nee, en hij als zei: als zij later aan de macht komen, dan hebben wij een probleem. Juist, dat okay. is eigenlijk... Ja, kijk, het
0: is natuurlijk totaal idioot als argument, want je kan dat... Ja, daar kun je niks mee. Mm -hmm. Maar dat is eigenlijk zijn argument. Ja, van ik heb eigenlijk de, de, de baby Hitlers van de toekomst vermoord.
1: Ik moet zeggen, ik ben het er wel mee eens hoor. Ik vind dat niet aan het lijntje houden als je iemand uh, gewoon uh, toch ook al heeft hij een misdaad van dit kaliber gepleegd, toch probeert eh, enigszins op een humane manier eh, te blijven benaderen.
0: Ja, dit is wel, Ik vind dit wel een lastig, omdat dit wel echt dit, dit grenst gewoon wel dit is wel, wat hij gedaan heeft dus is wel echt, echt de grens van, ja wat, wat, dit gaat gewoon zo ver buiten iedere andere misdaad mm -hmm. dit is pff, ja, dat, dat je dat het ja. echt heel, heel moeilijk is om daar nog enige vorm van ja, menselijkheid in te zoeken bij hem?
1: Ja, tuurlijk. Maar hij zal ook verder niet meer, meer vrijkomen, denk ik. Dit is nou typisch een voorbeeld waar, waarbij je dus levenslang zou moeten straffen, in mijn uh, Ja,
0: maar dat kan dus in Noorwegen niet. Oh. Ze hebben daar geen levenslange gevangenisstraf. Het hoogste is daar, uit mijn hoofd, 25 of 30 jaar.
1: Maar er moet toch wel een kans zijn op verlenging, neem ik dan aan.
0: Nou ja, na 2011 toen. Uh zijn ze toch maar even heel snel aan de bak gegaan... om te kijken of er toch, ja, of er toch een mogelijkheid bestaat... om hem nooit meer uh, ja, op straat te, te hoeven zetten. Mm -hmm. En ik geloof dat ze nu iets hebben bedacht... dat na, als die 25 jaar voorbij zijn... dat hij dan steeds... dan kan zijn gevangenisstraf nog steeds... met vijf jaar verlengd worden iedere keer. Mm -hmm. Als de, de, waarschijnlijk de minister or, uh, beslist... deze man is nog te gevaarlijk voor de samenleving. Wat in zijn geval natuurlijk... Zo is... ...voor de rest van zijn leven... Uh, ...beslist zal worden. Mm -hmm. Maar
1: wat nou interessant is, is... ...tuurlijk, hè. Kijk, je, je hoort zo'n verhaal van die Breivik... ...of je denkt eh, bijvoorbeeld aan Dutroe. Uh, als je zoiets ziet op de televisie... Ja, ...dan denk je ook, oh, ik pak... Mijn, uh, ...ik pak de, de ja. jachtgeweer van mijn vader... ...uit de schuur, ik wandel daar naartoe... ...en ik schiet ja. hem een dik stuk lood... ...in zijn achterhoofd. Maar... Je probeert natuurlijk met zo'n rechtboek en zo'n internationaal recht, en dat is ook een beetje. Ja, is natuurlijk heel veel kritiek. En dat hebben wij natuurlijk zelf ook op het internationaal recht. Maar je probeert een soort. Ja, toch een soort ideaal beeld te ontwikkelen, zeg maar. Waarin heel duidelijk wordt aangegeven wat als, mm -hmm. ja, wat als, wat als goed of fout wordt gezien. Is dat wat ik bedoel? Ja,
0: ja, ja. Maar ik denk dus, hè, wat, uh, wat we net zeiden, dat je dus dat realistische kamp hebt hè, in Amerika, mm -hmm. waar ze je gewoon. Uh, daar, kunnen ze, daar hebben ze in Amerika, dat is ook wel grappig. Mm -hmm. Grappig. Daar hebben ze dus niet de definitie levenslange gevangenisstraf? Mm -hmm. Maar dan kun je dus, als jij vier moorden gepleegd hebt, dan krijg je gewoon per moord vijftig jaar. Dus krijg je ja, ja. 200 jaar gevangenisstraf. Ja, ja. ja, dat kan daar inderdaad.
1: Ja. Of 47 keer levenslang.
0: Ja, ja. ja, dat, ja dat soort straffen. You
1: 74 consecutive life sentences. The state Penitentiary Institution. Op de yes. state of taxes.
0: Maar dat heb je dus, de, ja, nee, heb je dus aan de realistische kant. En aan, ja, maar die e idealistische kant die wij en ook de Nooren dus hebben, mm -hmm. is de andere kant. En ik vind dat je dan dus bij die breivik loop je tijg, toch wel tegen de limiet aan van zo'n rechtssysteem. Klopt, maar het mooie
1: is dat dat dus
0: altijd rationeel
1: blijft. En niet emotioneel.
0: Nou ja, Kijk, ze hebben, ze hebben toch praktisch. bij die, blijf ik wel, wat ik net zei, de, de wetten weten aan te passen zodat hij nooit meer vrij kan komen. Terwijl, je kan ook zeggen, nou, als je heel rationeel bent, dan zetten we die man 25 jaar vast, dan gaan we ons uiterste best doen met, met 20 toppsychologen, psychiaters, artsen, eh, sociologen ja, om hem om hem uh, toch weer klaar te maken om in de samenleving te komen. Nee, maar dat vind ik niet rationeel.
1: Dat is ook het punt. Realisme doet dus... Uh, dat woord doet vermoeden dat dat heel reëel is. En mm -hmm. dat idealisme, dat dat een soort, een soort utop utopie-denken is. Ja. Daar waar je het een beetje anders moet zien. Dat die idealistische gasten, die zijn ook mm. natuurlijk reëel. Mm -hmm. Alleen die hebben net een ander... Die zijn ook rationeel. En die, die weten ook dat die Andries Breivik... Dat dat en een redelijk moeilijk verhaal wordt om die man nog terug in de samenleving te brengen op een normale en verantwoorde manier. Maar daar is iedereen zich van bewust. Of je nou in het realistische kamp zit of in dat idealistische kamp. Ja. Het gaat gewoon even over de gemakzuchtigheid van straffen. Het is niet zo makkelijk dan iemand tot dood veroordelen. Ja. Mm -hmm. yeah, yeah. Hier. Je hebt een moord gepleegd? Nou, kijk naar het wetboek. Moord, hier, bats, kogel in je hoofd. Doei. Ja. Wat hebben we toch goed... Maar het kan altijd beter en dat zeg ik in alle serieusiteit, want jullie kunnen ons helpen. Als je dit een mooie podcast vindt en je vindt ons twee fijne jongens, dan kun je ons financieel steunen door jullie petje voor ons af te nemen. Dat kan op www.petje.af slash korreltjezuid. Dat is www.petje.af slash korreltjezuid. Daar kunnen jullie een kleine donatie doen en dat kan met Ideal of met creditcard of uh, whatever. Het zou ons geweldig
0: helpen. Dankjewel. Wist je trouwens dat de website van de SGP op zondag dicht is? Dus dan kun je, als je op zondag naar sgp.nl gaat, dan doet die website het niet. Dus je kan... Dan, dan staat er, het is somber. De dochter is hier. Ja, volgens mij, nou, volgens mij zelfs dat niet. Maar doet hij doet het gewoon niet. Zeg maar. ik heb gewoon, gewoon je browser te zien. Deze website is niet bereikbaar. Dat vind ik wel uh, standvast, Ja. SGP.